Du lytter til nyheder ved overvis 11. oktober 2023. Slut med lejeboliger til ældre. Økonomiudvalget behandlede mandag aften en sag om ændring i de kommunale anvisningskriterier til almene boliger. Ældre unge eller familier, der på grund af skilsmisse har brug for ny bolig, kan måske ikke længere stå på den liste, som Hvidovre Kommune anviser boliger efter. Det foreslår i hvert fald Hvidovre Kommunes administration, der peger på, at især tre ting for nuværende er årsag til deres ændringsforslag. Behov for boliger til flygtninge, behov for boliger til borgere i botilbud og den nuværende situation i Lejebos Sønderkagården, hvor beboere i over 80 lejemål skal tilbydes en alternativ bolig. Mandag aften behandlede økonomiudvalget en indstilling fra kommunens administration, hvor det blev foreslået, at kriterierne for hvem kommunen skal anvise boliger til, blev foreslået ændret. Hvidovre Kommune er udfordret i forhold til at kunne hjælpe borgere med behov for en bolig. Kun borgere med et akut boligsocialt behov kan i dag få anvist en bolig. Antallet af boliger til kommunal boligsocial anvisning er faldet med 272 boliger på 10 år, fra 576 anviste boliger i 2012 til 304 i 2022. Faldet i antallet af boliger udfordrer den kommunale boliganvisning. Antallet af boliger til kommunal anvisning reduceres desuden af, at bebyggelsen Sønderkærgård er under renovering, hvilket betyder, at Lejerbo skal genhuse beboerne derfra i Lejerbos øvrige afdelinger. Den kommunale boliganvisning får derfor ikke boliger til anvisning i Lejerbos boliger i Hvidovre Kommune i øjeblikket, hvilket presser den kommunale boliganvisning, skriver administrationen i sagsfremstillingen. Det fremgår desuden af sagsfremstillingen, at den kommunale økonomi presses, fordi der er store udgifter til borgere på botilbud, og at dette vil kunne reduceres, hvis disse borgere kan få anvist en lejebolig. Udgifterne på dette område vil kunne reduceres, hvis kommunen hjælper flere i målgruppen til at bo i egen bolig med støtte. Dette vil både give borgeren mere selvstændighed at bo i egen bolig, og samtidig vil det være en billigere løsning for kommunen. For at kunne hjælpe flere borgere fra botilbud til egen bolig, er der behov for boliger til kommunal anvisning, skriver administrationen. Ældre ud af kriterierne De nuværende kriterier for anvisning blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2013, men ifølge kommunens administration er der behov for en ændring af kriterierne, blandt andet at ældre ryger ud af anvisningskriterierne. Kriterierne har fungeret godt, men der er behov for en opdatering, hvor der f.eks. bliver skærpet op omkring, hvad er akut behov, og om hvem der til gode ses i kriterierne. Med det nuværende pres på at kunne hjælpe borgere med påtrængende boligsocialt behov, foreslår administrationen, at kriterierne ændres. Det foreslås, at følgende kriterier fjernes. Ældre, der har brug for ældrevenlig bolig. Unge, der bor i en ungdomsbolig og lignende, og som er i fast arbejde. Derudover foreslås, at kriteriet personer, der er på grund af skilsmisse samlingsophør, har brug for anden bolig fjernes i en forsøgsperiode på et år, står der i statsfremstillingen. Administrationen uddyber en videre deres forslag med følgende. De tre kriterier foreslås fjernet, fordi disse situationer ikke vurderes at være et akut boligbehov. I særlige tilfælde vil eksempel en skilsmisse, hvor der er børn involveret, kunne betragtes som en social begivenhed, og så vil familien kunne hjælpes under dette kriterie i stedet. Nogle ældre med en betydelig og varig funktionsnedsættelse vil kunne søge en ældrebolig via visitationen i Center for Sundhed og Ældre, skriver administrationen. Som først skrevet påpeger administrationen desuden, at kommunen også, øh, også udfordret i forhold til at kunne finde boliger til ukrainske fordrevne. Der bor pt. 
øh, eller per august 2023, 277 ukrainske fordrevne i Hvidovre. Og med nuværende kvote skal Hvidovre modtage yderligere 19 ukrainere plus løbende tilgang. Der er i øjeblikket ikke flere ledige boliger de steder, hvor de ukrainske fordrevne er indkvarteret. Administrationen foreslår, at udfordringen med at finde boliger til ukrainere forsøges løst ved at tilføje et nyt kriterie flygtninge, som Hvidovre Kommune har forpligtelse til at anvise en permanent bolig. Til kriterierne for boliganvisningen står der i sagsfremstillingen. Må selv finde bolig. Ifølge kommunens administration vil konsekvenserne af de foreslåede ændringer af kriterierne være, at nogle af kommunens mest udsatte borgere vil kunne hjælpe, hjælpes med en bolig, samt at den presserende situation med boligplacering af ukrainske fordrevne afhjælpes. Samtidig skriver administrationen også, at de mere ressourcestærke selv må klare sig. Ændringerne vil også betyde, at nogle af kommunens mere ressourcestærke borgere i større grad selv bliver ansvarlig for at skrive sig op i boligselskaber eller lege sig ind i private udlejningsboliger, står der i sagsfremstillingen. Følge videreovises oplysninger kunne medlemmer af økonomiudvalget midlertid ikke tage de foreslåede ændringer til efterretning, og sagen blev således sendt retur til administrationen. Lytter til nyheder videreovis 11. oktober 2023. Genåbning af badestigen i morgen. I morgen torsdag den 12. oktober kl. 16 genåbner fungerende borgmester Søren Friis Trebin badestigen på Hvidovre Havn. Der bliver mulighed for at se, hvordan den yderste del af havnens nordlige måle er ombygget. Og har man lyst, kan man tage badetøj og håndklæde med og afprøve badestigen, når den er genåbnet. Husk badesandaler til turen i vandet, da de nyligt nylagte træplanker kan give splinter det første stykke tid. Der er adgang til ydermålen via stien fra Låsparken, da der stadig er byggeplads på den eneste del af målen. Alle er velkomne. Nu lytter til nyheder ved overvis 11. oktober 2023. Ny seniorliv Inspiration til folk over 60 år til det gode seniorliv. Skiftet fra arbejdsmarkedet til seniorlivet er en af livets store overgange. For langt de fleste går overgangen godt, mens andre kan bøvle mere med det. En ny messe skal være med til at hjælpe borgere over 60 år med at se mulighederne i det gode seniorliv. Onsdag den 25. oktober har Seniorrådet og Seniorliv i Hvidovre derfor samlet over 30 foreninger og organisationer til inspirationsmesse i kometen fra kl. 15.30 til 20.00. Opskriften på det gode seniorliv vil altid være forskellig afhængig af, hvem man er. Nogle går stadig på arbejde, nogle har måske måttet stoppe på grund af helbredsproblemer, mens andre selv har valgt, at stoppe på arbejdsmarkedet for at få mere tid til familie, venner og interesser. Med den nye messe håber vi at få flere til at se på de mange muligheder, som seniorlivet i Hvidovre rummer, fortæller Arne Bæk, formand for ældre- og sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune. Til messen bliver kometen fyldt med en masse forskellige stande. Man kan gå rundt mellem. Derudover er der to scener med en række forskellige oplæg, f.eks. kommer Københavns Vestegns politi og glæder deltagerne på til at færdes på nettet med oplægget Svindel på nettet. Man kan også høre ældre sagen fortælle om nogle af de mange resultater fra undersøgelsen Fremtidsstudiet, alderens mangfoldighed, som blev offentliggjort i 2023. I undersøgelsen har man set nærmere på nuværende og fremtidige ældres liv og generelle livssituation, og er kommet ind på de ældres ønsker, behov og bekymringer til fremtiden. Som det sidste foredrag kommer forfatter og foredragsholder Lars A.P., som står bag bevægelsen og bogen Fucking Flink. Han vil blandt andet fortælle om, hvorfor det giver mening, at vi alle sammen tænker over at være flinkere. Udover oplæggene er der også et aktivitetsområde, hvor man kan lære livreddende førstehjælp, teste sin fysik og få en dialog om hjerne, hjernesundheds, 
sundhedkost sammen med en, i- en diætist. Vi ved, det er altid sundt at møde andre og gøre noget aktivt sammen. Inspirationsmæssen bliver en dag i fællesskabets ånd. En dag, hvor vi møder hinanden på tværs af foreninger, organisationer, råd og kommunale medarbejdere samt politikere. Det bliver en dag, hvor de mange aktive foreninger og kræfter, der på hver sin måde arbejder for fællesskabet, kan vise at videre over os en fantastisk by at være senior i, siger Arne Bæk. Det er gratis at deltage på Inspirationsmæssen, og dørene åbner fra kl. 15 og frem til kl. 20, så kom forbi, når det passer dig. Man kan læse mere om messen og se programmet på sundhedscenter.videre.dk Du lytter til nyheder ved overvis 11. oktober 2023. Forsøgsordningen med åbne legepladser på vej. Daginstitutionernes forældrebestyrelser høres, før der træffes endelig beslutning. En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at daginstitutionernes forældrebestyrelser skal høres, før der træffes en endelig beslutning om et forslag om at åbne daginstitutioners legepladser uden for den almindelige åbningstid. Det er rigtig fint, at vi nu sender forslaget om åbne legepladser ud i høring, så vi kan høre, hvad de enkelte daginstitutioners bestyrelser mener om ideen. Det kan være, at vi ender med at sige, at det er to legepladser, der skal åbnes. Det kan være, at det er ti, eller det kan være noget helt andet, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget Sara Benson. Åbne legepladser er allerede virkelig en del andre kommuner, der har brugt det som en måde at skabe flere legepladser i byens rum. I videre har Kirsbærhuset og de to selvejende daginstitutioner, Kastanjehuset og Solgården, gode erfaringer med at åbne legepladsen uden for institutionernes åbningstid. Også i nabokommunerne Rødovre og København er der positive erfaringer med at åbne legepladser. Forslaget om åbne legepladser i byen bliver nu sendt i høring hos daginstitutionernes forældrebestyrelser, og sagen ventes at blive behandlet politisk igen til december. Lytter til nyheder ved overvis 11. oktober 2023. 47 nye og bedre skoletoiletter på 6 af Hvidovre skoler. Nu får Hvidovre hver heldagsskole også nye tidsvarende skoletoiletter. Når eleverne på Hvidovre skole kommer tilbage efter efterårsferien, står de sidste af de 10 nye skoletoiletter, der er etableret på skolen, klar til brug. Tilsvarende har fem andre Hvidovre skoler fået nye skoletoiletter. Det er Langhøjskolen, Frydenhøjskolen og Dansborgskolen, der har fået 8 nye toiletter. Rigsbjergsskolen har fået syv, og Præstemhusskolen seks. I alt har de seks skoler nu 214 skoletoiletter. Det er rigtig godt, at vi nu er kommet i mål med at få etableret flere og bedre toiletter til vores skolebørn. Det vil helt sikkert have en positiv indflydelse i hverdagen på de seks skoler, at der nu er en del flere toiletter, siger borgmester Anders Wolf Andresen. Udover at etablere 47 nye toiletter på de seks skoler, er der etableret nye døre og vægge fra gulv til loft på de eksisterende skoletoiletter, hvor der helt tiden har været spanske vægge, det vil sige åbent for oven og for neden. Det er desuden, der er desuden etableret ventilation på alle nye skoletoiletter. Kommunalbestyrelsen besluttede, at de 2 millioner kroner, der er tilbage af det beløb, der var bevilget til etablering af skoletoiletter, skal bruges på at etablere i alt seks nye skoletoiletter på videre heldagsskole, mens to af de nuværende toiletter nedlægges. Jeg er glad for, at der var opbakning i udvalg og kommunalbestyrelse til at investere i at lave nye toiletter på den ældste bygning, der er i brug som skole, så børnene på videre heldagsskole også får gode og moderne toiletter, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget Sarah Benson. De er i alt seks nye toiletter på Hvidovre Hildagsskole, men efter planen bliver etableret i løbet af december og januar måned. De seks nye toiletter er fordelt på tre toiletter i stueetagen og tre på første sal i skolens hovedbygning ud mod Hvidovrevej, hvor der i dag kun er et enkelt toilet på hver etage. De to nuværende toiletter nedlægges, og to af de nye toiletter bliver handicaptoiletter, som ikke findes på skolen i dag.
Du lytter til nyheder ved overvis 11. oktober 2023. Politisk fordelskort ikke afskaffet endnu. Hvidovre Kommunes økonomiudvalg skulle mandag til aften tage stilling til, om det kommunale fordelskort til kommunalbestyrelsesmedlemmer med flere, det såkaldte kommunekort, skulle afskaffes. Der er ingen tvivl i Hvidovre, men lokalpolitikere og enkelte andre grupper i Hvidovre har hidtil kunne benytte sig af et såkaldt kommunekort, der har givet dem gratis adgang til kommunale institutioner som svømmehaller, stadion, museer med mere. På baggrund af en udtalelse fra Folketingets ombudsmand om, at medlemmerne af Københavns borgerrepræsentations uretmæssigt har fået guldkort til Tivoli, havde Hvidovre Kommunes administration mandag aften lagt op til, at kortet i Hvidovre skulle afskaffes. På baggrund af Hvidovre IF's nylige oprykning til Superligaen og en udtalelse fra Folketingets ombudsmand om medlemmerne af Københavns borgerrepræsentations modtagelse af guldkort til Tivoli, har administrationen fundet anledning til at se nærmere på det såkaldte kommunekort, står der i sagsfremstillingen til politikerne. Hvidovre Kommune har i mere end 40 år uddelt kortet til medlemmerne af kommunalbestyrelsen, enkelte medarbejdere i administrationen, medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget og enkelte eksterne modtagere. Kommunekortet findes i tre udgaver og giver en generelt fri adgang til arrangementer og faciliteter på visse af kommunens anlæg i udgangspunktet, uanset om arrangementet er kommunalt eller eksternt. Kortholderen kan vedlægsfrit medtage en person, står der om kortet i sagsfremstillingen. Ikke ok. Efter en nærmere kommunal administrativ gennemgang af ordningen med kommunekortet, er videre kommunens administration nået frem til, at ordningen ikke er i overensstemmelse med gældende retningsliv retningslinjer for modtagelse af gaver og andre fordele. Ordningen er endvidere ikke i overensstemmelse med reglerne for viderelæggelse af kommunalpolitikere. Administrationen har derfor besluttet at bringe ordningen med kommunekortet til ophør for ansatte i kommunen, folkeoplysningsudvalget og eksterne modtagere. Kommunalbestyrelsen skal tage orienteringen om dette til efterretning. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutninger vedrørende medlemmernes egne forhold, skriver administrationen i sagsfremstillingen. Af sagsfremstillingen fremgår det videre, hvorfor administrationen vurderer, at kommunalbestyrelsen ikke bør have fordelskortet. For medlemmer af kommunalbestyrelsen må ordningen antages at have til formål at honorere medlemmerne, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne for viderelæggelse af kommunalpolitikere. Ved vurderingen lægges der særlig vægt på, at der ikke kan siges at være en kommunal interesse i, at et kommunalbestyrelsesmedlem har en generel adgang til at medbringe en ledsager til kommunens faciliteter. En sådan ordning må endvidere antages at være skattepligtig. Administrationen undersøger dette nærmere, står der i sagsfremstillingen. Ifølge videreovises oplysninger blev der ikke mandag aften trukket politisk beslutning om, at kortet for politikere skulle afskaffes. Du lytter til nyheder ved overvis 11. oktober 2023. Hvordan vil du inddrage os i budgetprocessen? Budgettet for 2024 er netop blevet vedtaget, men allerede nu ser politikerne i kommunalbestyrelsen frem mod næste års budgetproces. I år havde borgerne nemlig mulighed for at komme med forslag til budgettet tidlig i processen via borgerportalen deltag videre. Men hvordan fungerer det? Og kan det måske gøres anderledes eller bedre næste gang? Det vil politikerne gerne have input til. Vi er rigtig glade for, at flere borgere tog sig tid til at komme med input og idéer til budgettet, og de indgik alle i vores budgetarbejde. Desværre måtte vi denne gang prioritere benhårdt, fordi økonomien i disse år er presset, så der var ikke plads til at sætte mange nye strib- skibe i søen. Men alle input og høringssvar er vigtige for os, og derfor vil vi gerne undersøge, om vi kan gøre noget for at få endnu flere borgere involveret i budgetprocessen næste gang, siger fungerende borgmester Søren Friis Så hvis du har en idé eller et forslag til, 
hvordan videre kommunen kan blive endnu bedre til at inddrage borgerne i arbejdet med kommunens budget til næste år, så kan du allerede nu indsende dit forslag. Kom med dine idéer på deltag videre, som er kommunens hjemmeside for borgerinddragelse og dialog. Er du ikke allerede oprettet som bruger, kan du gøre det nemt med dit navn og mailadresse. Du lytter til nyheder videre vis 11. oktober 2023. 16% af til elever har sag i familierådgivningen. 16,6% af eleverne på gungehusskolen har en aktiv sag i familierådgivningen. Dermed ligger skolens elever over gennemsnittet for samtlige kommunale skoler, der ligger på 10,9%. Det fremgår af et notat, som Hvidovre Kommune har udarbejdet til medlemmerne af børne- og uddannelsesudvalget på foranledning af et politisk spørgsmål. Der går 566 elever på gungehusskolen. Heraf har 94 elever en aktiv sag i familierådgivningen. Det svarer til 16,6% af eleverne. Til sammenligning har 10,9% af alle elever på folkeskoler i Hvidovre Kommune en sag i familierådgivningen. Familierådgivningen har i alt 1.160 aktive sager. 8,1% af sagerne i familierådgivningen vedrører dermed elever, som går på gungehusskolen, fremgår det af svaret til politikerne. I udvalget BUV blev der desuden spurgt til, hvor mange elever på gungehusskolen, der var tilknyttet U-Start-projektet, der hjælper elever, der har skoleværving. I skoleåret 2022-2023 var fem elever på gungehusskolen aktive i U-Start. Det svarer til 24% af det samlede antal forløb. Forløb i U-start det skoleår. På nuværende tidspunkt har to elever på gungehusskolen et aktivt forløb i U-start, står der i notatet. Du lytter til nyheder videreovervis 11. oktober 2023. Mød formanden. Dialogmøde med formanden for by- og planudvalget. Som borger i videre har du mulighed for at møde med formanden for by- og planudvalg, Charlotte Munk, hvis du har spørgsmål inden for by- og planområdet. Efterårets møder foregår mandag den 23. oktober kl. 15 til 16.30 og mandag den 20. november kl. 15 til 16.30. Træffetiden foregår på Rådhuset på Hvidovrevej 278 og kræver, at du har aftalt en tid. Man kan booke en tid ved at sende en mail til Charlotte på cxm-hvidovre.dk Du lytter til nyheder om Hvidovrevis 11. oktober 2023. Over 500 deltog i uddannelsesaften. I onsdags inviterede uddannelsesvejlederne i ungeenheden videre for tredje år i træk elever og forældre fra Hvidovres 9. og 10. klasser til uddannelsesaften på TEK på Avedøreholme. Omkring 550 unge og deres forældre var med på aftenen, hvor man kunne møde et bredt udsnit af ungdomsuddannelserne, FGU Vestegn og 10. klassecentret. Arrangementet blev i år kickstartet af den populære YouTuber Rasmus Brohave, som har lavet programserien Hvad kan jeg blive? hvor han selv undersøger og afprøver forskellige fag og jobfunktioner. På uddannelsesaftenen var hans budskab til de unge, at de skal være nysgerrige at prøve ting af. Et budskab, som ungeenheden bakker op om. Vi håber, at arrangementet har været med til at gøre både forældre og elever mere nysgerrige og åbne over for forskellige uddannelsesmuligheder, der findes. Vi ved, at forældrene har stor betydning for deres børns valg, og derfor vil vi gerne give dem mere viden om og overblik over mulighederne, siger Karina Andersen, faglig konsulent for ungeenheden. Hun glæder sig over det store engagement, der var hos både elever, forældre og uddannelsesinstitutioner. Med til arrangementet var Tech Hvidovre, Next Campus Ishøj, øh, Sukkertoppen og Sosu, Hotel- og Restaurantskolen, Niels Brock, Hvidovre Gymnasium og HF og Roskilde Tekniske Skole. Derudover var der repræsentanter fra kommunen, 10. klassecenter og den lokale FGU-afdeling. Du lytter til nyheder Hvidovre Vis, 11. oktober 2023. De er nu læsekar. 
I en tid, hvor børn læser mindre og mindre i deres fritid, har Gungehusskolen sat fokus på at skabe gode læsevaner lige fra stokskolestarten. Børns læsevaner er nemlig helt afgørende for deres sproglige udvikling. Alle forældre har fået information og guidning i, hvordan de bedst understøtter deres børns læseudvikling og skaber gode læsestunder i hjemmet. Alle 0. klasser i Bogungeskolen har derfor været til reception på skolebiblioteket med saftevand og kiks og hyggelig oplæsning, hvor de har modtaget en læseklar taske. Tasken indeholdt en lille boggave, bogmærke, slikkepind og en vejledning til forældrene om læsning. Tasken, som skal følge eleverne gennem hele deres skoleforløb, skal bruges til de bibliotekspøger, som børnene låner på biblioteket og skabe fokus på vigtigheden af læsningen.